0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Härligt! Ska vi göra så att vi vi ger vår kompis en high five som vi brukar säga. Nu är det dags för predikan! Mitt tema idag är underpress, underpress, passar ju bra med att tappio har pressat Oliver nu tre gånger, underpress. Jag känner som att kyrkan har kantrat lite från mitten bort åt det här hållet. Alltså, vad är det med sitting idag? Alltså, det, är bättre, det är bättre på den här sidan helt klart. Jag känner som att det här är den starka sidan idag, de som är lite extra frälsta va. Det brukar vara de som sitter i mitten och sätter sig långt fram, men jag tror att det kommer att lyckas bra för er också idag om ni lyssnar på vad jag säger. Det gick inte så bra för Manchester United där förra gången. För att de spelar mot ett väldigt härligt lag som heter Arsenal. Det, 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 det är sorgligt, men du vet. Det gäller att hänga i, va? Uthållighet vad ni behöver för att göra Guds vilja och få vad man lovat. Så även om man håller på ett dåligt lag, eller mindre bra menar jag, så, så bryter det igenom till seger till sist. Jag har några kompisar i kyrkan, vi brukar alltid tala lite sådana härliga, härliga saker som sport och, och intressen. Och, ja, liksom det är en stor del av livet. Och press är viktigt också när det gäller att, att, att erövra saker som är spännande. Va? Tänk dig liksom idrott utan något pressmoment. Som liksom En femmil eller en, ett skidskytte eller en, en handbollsmatch, en handbollsfinal i OS. Va? Där det liksom inte finns någon spänning. Va? Det är jättetråkigt. Press är bra och press är härligt. Och press kan vara väldigt besvärligt. Det finns hälsosam press och det finns ohälsosam press. Och jag tänkte tala någonting omkring det här idag. Ska vi be tillsammans till att börja med? Jesus, jag tackar dig för att du vill lysa på ditt ord genom din ande, Herre. Lär oss. Hjälp oss, Herre. Ge oss verktyg som vi kan använda och applicera på våra liv. Gör våran måndag starkare och bättre, Herre. När vi... När vi lyssnar på ditt ord här när vi tar det till oss och när vi praktiserar det. Jag ber att det ska bli uppmuntran herre och att det ska bli insikt herre och att det ska bli kraft till beslut att följa dig Jesus. Amen. Vi ska gå till Jakobs brev, Nya testamentet, långt bak. Ett, ett, ett väldigt intressant brev som talar om många olika saker. Vi ska läsa några verser tillsammans, tio versar. Vi börjar i vers nummer. Två. Där står det så här. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar, Jag bara stannar där och gör en liten konstpaus. Jag vet inte hur ni känner. Räkna det som den största glädje, mina bröder och systrar, när ni råkar ut för alla slags prövningar, bara där har han ju satt liksom en provocerande tanke va, i huvudet. Och han har satt en provocerande tanke igång för våra liv. Jag tror inte att du räknar det som en största glädje när du är testad och prövad på det värsta sättet. Va? Men lyssna vidare nu här. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga och hela Utan brist i något avseende. Om någon av er brister i visdom så ska han be till Gud. Som ger åt alla villigt och utan förebråelser. Och han ska få den. Men han ska be i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg. Och piskas av vinden. En sån människa ska inte tänka att hon får något av Herren splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. En ringa broder ska berömma sig av sin höghet och en rik av sin ringhet. Han kommer ju att vissna bort som blommorna i gräset. Solen går upp med sin brännande hetta och sveder gräset så att dess blommor faller av och dess skönhet förgår. Så ska också den rike vissna bort mitt i sin strävan. Salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frästas ska säga, det är Gud som frästar mig. Ty Gud frästas inte av det onda. Och frästar inte heller någon. Och jag tror att vi stannar där. Ganska intressant sammanhang. Prövningar. Besvär, tuffa tider, frestelser talar om rik och talar om fattig och beskriver inte att det är fel att vara fattig eller att det är fel att vara rik utan han säger att man kan hantera livet på olika sätt utifrån de olika situationer man är i. Att när man är stark då ska man inte vara högmodig och när man är svag så ska man inte hålla på och, och tycka synd om sig på ett sånt sätt att man tycker att alla... Liksom, vara avundsjuk på alla andra som har någonting. Utan det finns en styrka för oss alla i olika situationer i livet. Och vi ska ägna oss åt det här. Jag har upplevt många pressade situationer i mitt liv. Som faktiskt har avslöjat vem jag är. Men det har också avslöjat vem Gud är för mig. Det har avslöjat vilken tro jag har på Gud. Det har berättat någonting om vart jag är på väg. Det har berättat, vad sätter jag min tillit eller vad litar jag på i mitt liv? Vad är det som skakar mig och vad är det som gör mig stark på riktigt då? En del längtar efter ett liv utan press. Och det har smygits in på grund av att vi har så många som kanske också har kämpat i vår tid lite extraordinärt. Vi har en tid där många upplever press och vi har ett... Ett, 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 ett ökat liksom medvetande om det som vi kallar för psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Och vi har ju berört det här i början av vår eh, termin här i kyrkan. Och eh, det finns en felaktig uppfattning om att det finns ett liv utan press. Det finns inget liv utan press. Det finns definitivt inte ett kristet liv utan press. Därför att vi har en fiende som gör allt han kan för att sabotera våra liv. Han är inte dugg intresserad att du ska leva ett liv utan press. Han är intresserad av att ditt liv ska fördärvas, ska förstöras, ska brytas ner, ska misslyckas. Att du ska tappa sugen. Det är hans intresse. Han gör allt, säger Guds ord, för att slakta själ och förgöra. Men vi har en Gud som använder pressen i motsatt riktning för att göra dig starkare. Tryggare, lita mer på honom, övervinna, växa så att du blir också en person som Gud kan bygga någonting på. Två olika saker. När jag ser på våran bönevägg här ute i kyrkan, vi har en en stor tavla här ute som vi häftar upp olika böneämnen som vi har för det här året då. Det är en mängd olika bönor jag tittar på dem där och jag ber för dem där varenda vecka. Och många gånger i veckan så går jag förbi den där och lägger min hand på den och ber för dig, jag ber för din situation och jag ser på de här bönekorten som står, eh, som hänger där som är ifyllda, att människor ber efter genombrott i sina liv man ber om genombrott i sin ekonomi i relationer, i hela landet, man längtar efter under när det gäller jobb när det gäller utbildning man ber för sina barns framtid man, man längtar efter att få se verkliga mirakel och jag ber för det där och jag tror att Gud kommer med mirakel, att Gud kommer att använda situationer för genombrott i människors liv. Jag älskar det där. Men det finns alltså både hälsosam och ohälsosam press. Ohälsosamma pressen skulle väl kunna vara situationer där man känner att man har ingen förmåga att överhuvudtaget påverka sin situation. Att det finns förväntningar på mig som jag inte kan leva upp till, men jag kan inte heller göra någonting åt dem, utan man är fångad eller fast i en situation jag tror att det är till viss del sant, men jag tror också att det är en myt när man har fastnat i en nedåtgående spiral i det där hålet där man fortsätter att skyffla och skyffla och kommer djupare och djupare. Men Gud han vill hjälpa dig med sin förmåga där din förmåga har tagit slut eller där du inte ser en utväg där vill du komma, Gud kommer och hjälpa dig med en utväg. Och det finns mycket härlig hjälp att få och mycket bra hjälp att få och använda det. Sök den hjälp du kan få. Vi behöver alla människor som stöttar oss och talar in i våra liv. Och vi har säkerligen 20 tjugotal olika organisationer som vi har hänvisat till för dig som behöver hjälp. Vi tycker om det och vi tycker att det är jättebra. Men som jag sa innan, det finns ett spänningsmoment också i livet som du inte vill vara utan. Det finns något fantastiskt i ditt liv när du har... När du har liksom pluggat klart och du får gå upp på den där scenen och hämta det där diplomet, liksom välgjort va. Det finns något fantastiskt när du går i mål på det där Vasaloppet och har kört de där liksom, långa milen va. Med dålig valla och verkande muskler och så bara, jag gjorde det va. Inte för att bara bevisa för alla i hela världen hur du är duktig och ditt Instagramfoto och allt det här utan för dig själv va. Att det går att vara hälsosam och liksom göra någonting och komma i mål i livet som stretchar dig som gör liksom att du lär dig att faktiskt du kan mer än vad du tror att du kan och det är liksom ett moment som är superviktigt och som är oerhört positivt, att få bygga klart sitt stora livsprojekt va? sätta sista listen och, och liksom ja, men jag kom i mål va? det är någonting härligt med det Någonting bra, eller det där barnet ni får som ni har längtat efter så mycket. Eller den där bröllopsdagen liksom du har drömt om i ditt liv. Jag förstår där All press, all längtan, all oro, allt det där. Att få komma i mål på något sätt med livet. då Kanske för någon ett medborgarskap i Sverige. liksom Därför att man har kämpat att få bli svensk. Att stanna här, vad det nu är att vara svensk då i våran tid. Men att få vara här. Med det här sagt skulle jag säga också så här. Underskatta inte det pris som andra människor har betalt för att du ska sitta här idag. Underskatta inte det pris som tidigare generationer har betalat för att vi ska få leva i ett fritt Sverige. Underskatta inte det pris Människor har betalt på knä och i offer och i satsningar av sitt liv för att du ska kunna sitta på en stol här i kyrkan. Underskatta inte det pris dina föräldrar har betalt för att du ska kunna gå i skolan. Växa upp. Få din cykel. Det kanske är dags att ge både mamma och pappa och någon ledare ett break liksom för det liv som du fick. Va? För de människor som gick före dig. Det de fick kanske tycker du inte lika i allt. Men det innebär inte att du ska disrespect, va? Utan du ska respektera det. Du ska till och med respektera dina föräldrar, även om de inte är bra föräldrar, säger Bibeln. Och det är också väldigt intressant när man tänker på det här: hedra din fader och din moder. Det första löfte som ges i tigers bud på det är att du må leva länge i det land som Gud har lovat dig. Du har alltså inte med hur någon är, utan du har med attityden till livet. Du har med attityden till Gud. Att Gud faktiskt är större och han är starkare än dina besvikelser och det som är till och med föräldrars bristfällighet. Och det här är någonting som jag skulle vilja hjälpa dig med idag. Därför att det finns en kraft för dig som kan hjälpa dig att utvecklas i livet med den press som du möter, med hårt arbete, med segrar och allt det här. Grundläggande sanningar. I min bibel finns det en härlig story i, i en av... Gamla testamentets profetböcker som heter Daniels bok. I Daniels bok så beskriver man det folk som har förts i fångenskap till Babylon. Och i Babylon eh, så, så det är det alltså mer än bara en låt från de gamla och hela det här. Jag brukar alltid sjunga den när jag vaknar liksom till liv i, i det här med att predika om Daniels bok. Va? By the rivers of Babylon. Hur många kommer ihåg den här sången egentligen här i? By the rivers of Babylon. Så kör man helst lite på någon så här Jamaica-variant va? med baktakt. Och så blir man lite salig sådär med minnarnas kavalkad. Men alltså i Babylon, där fanns det en härskare som heter Nebuchadnezzar. Och i Nebuchadnezzars rike så reser man en guldstaty. En gud som alla tvingas att tillbe. Och naturligtvis är det så här att det här israelitiska folket som är bortförda i fångenskap till Babylon. Som slavar eller som, som arbetar skulle jag säga. Egentligen kanske bättre ord. Arbetskraft. Va? De, de har ju sin Gud. Och särskilt i den skaran så finns det ett gäng som inte böjer sig. Det finns en som heter Daniel som boken har fått sitt namn efter. Men det finns bland annat tre andra killar som heter Sadrak, Mesak och Abednego. Det är därför jag älskar ordet Chedrak. Shadrach, Meshach and Abednego. That's the guys. Det är riktiga grabbar. Det är grabbar med eh, hår på bröstet och eh, eh, väl eh, välpolerade ansikten. Jag att säga. Vegetarianer, flera av dem. Eh, det är ett ganska intressant ämne eh, men vi tar inte det idag. Men i alla fall, grejen är den här att de böjer sig inte när alla andra ska böja sig för att tillbrinna guden. Vilket gör att det finns naturligtvis ett gäng då som tittar på dem. De gör inte det här, de går och skvallrar. Och så kommer liksom orden. Om ni inte böjer er så kommer vi att kasta er i en brinnande ugn och elda upp er. Och då säger Bibeln så fantastiskt här i Daniels bok att de svarar kungen. På ett härligt sätt. Det står i Daniels tredje kapitel och i vers 15 framåt där så står det så här. Eller vers 16. Då svarade... Sadrak, Meschak och Abednego. Sadrak, Meschak och Abednego. Kungen O Nebukadnesar, vi behöver inte ens svara er på det. här Kungen har sagt så här: "Vem kan rädda er?" säger han. Men då svarar vi behöver inte ens svara er på det här", säger de. "Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand då, kung. Men om inte så ska du veta att vi ändå inte att vi ändå inte alltså, vi tror att Gud ska rädda oss men om han ändå inte gör det så kommer vi ändå inte att böja oss för dig. Alltså det är en sån här underbar frimodighet va? som gör liksom att man känner att den där gudomliga kaxigheten. Det finns en gudomlig kaxighet va. När jag spelade fotboll en gång i tiden eller höll på med det ganska många år så så älskade liksom eh, Ja, ja, liksom spänningen och liksom det där trycket va, i att vara ett lag. Va? Och då, då kunde man säga ganska många saker i det där laget. Kom igen nu, det måste vara lite uh, uh, anamma va. Och så, så slutade vi liksom lira vanlig seriefotboll. Jag och några av mina frälsta kompisar i kyrkan. Och så startade vi ett korplag i kyrkan istället som, som var helt fantastiskt. Vi vann alla serier, sju serier. var en elva man och sen bara lovade vi att vi hade vunnit allt va. Och, 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 och då hade vi liksom ett uttryck va? Och det var alltså, det måste vara lite Jesus anamma va? I det där laget. Och naturligtvis så visste vi vad de andra tänkte va? Men vi liksom drog ju mot våra tolv Lite, liksom det måste vara lite Jesus tag va? I det här laget. De var jättegamla fler av de här spelarna. De var säkert 26 år eller något sånt där. 25 och... några av oss, vi var ju 17 då. Och... Vet alla de här gamlingarna, 26-åringarna var jättegamla var de alltså. Man var ju livrädd för 26-åringarna när man var 17 Särskilt tjejerna va, som var 26 och 25 va? De var ju livsfarliga va. Lite erfarna kvinnor och sådär. Och de blängde på henne ibland och tittade på henne man kände sig som en liten sparva i någon, 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 ja, någon hink eller något nät någonstans. Men, men det där laget formades va. På ett härligt sätt. Liksom att vi stod upp för våran tror och så spelade vi laget och ibland vet ni när man fick lite stryk där så fick man liksom bita sig i tungan där för att man ville ju gärna ge tillbaka va? Men de här killarna har en hälsosam kaxighet. En hälsosam Jesuskaxighet va, Som inte är liksom smällen tillbaka utan det vi har i Gud, var det är starkare. Va? Det är starkare när vi hamnar under press. Än att bara vika ner sig och bli som alla andra. Va? Och så står det vidare i texten där att de kastas i ugnen. Och, och den som kollar läget, va? han säger så här, kungen säger så här att jag, jag, jag ser inte bara tre män. Utan jag ser fyra män plötsligt i ugnen. Inte bara Zorak, och Abednego. Utan en fjärde person. Som ser ut står det. Som en gudasån står det. Jag har alltid trott att det är som Jesus i gamla testamentet. För Jesus han dyker upp i lite olika gestalter i gamla testamentet. Va? Och att Jesus är där med dem. Så står det liksom när de släpps ut där. Att elden inte hade någon makt över deras kroppar. Att deras huvudhår inte hade svets. Att deras kläder inte skadats. Och man kunde inte ens känna, står i texten, att det luktade bränt. Så länge jag har varit nära en eld så vet jag ju att man kommer hem och luktar, luktar rök, va. Det luktar liksom lite bränt. Det finns ganska många människor som kommer till kyrkan och man känner att det luktar lite bränt, va. Ja, men bara har varit i elden eller nära elden. va. Finns ju liksom inte din omöjlighet på något sätt att inte liksom bli bränd av livet, men, men här, va. Så verkar det som att trots svårigheten så låter Gud dem gå igenom den utan att de ens är brända va? Det luktar inte ens omkring deras liv. Det är någonting Gud vill utmana dig till. Uppmuntra dig till att du kan gå igenom saker i elden men du kan komma ur det utan att ens lukta bränt va. Kom igen vilken uppmuntran till oss allihopa va. Vilken uppmuntran till dig liksom att gå igenom livet. Va? Och du behöver inte sluta genom att liksom luktar bränt. Va? Det finns tre stycken saker jag tänkte särskilt beröra idag. Och det är om press. Första är det här. Press positionerar. Press positionerar. Press positionsbestämmer dig. Var står du när du är pressad? Vem litar du på när du hamnar i en pressad situation? Pressen avslöjar också, vart är du egentligen på väg? Är du på väg åt det här hållet eller är du liksom som i barnsången, va? En slank kan hit, en slank kan dit, en slank kan ner i diket, va? Eller hur? En del människor är så under press. Press från det hållet, ja, men då slänker vi hitåt. Va? Press från det hållet, då slänker vi hitåt. Press uppifrån, då slänker vi neråt. Va? Men Bibeln vill hjälpa dig att förstå att pressen positionerar dig för ett genombrott. Va? Pressen positionerar dig avseende din övertygelse. Vad tror du egentligen? I psalm 1 så står det, allt han gör lyckas. Väl. Det är ju lätt att tala om saker, men det är inte förrän den stund som du sätter din hand till någonting. Som pressen kommer. Men inte heller förrän du sätter din hand till någonting som Gud kan väl signa det du gör. Du kan ha världens bästa affärsidé. Du kan ha världens bästa idé om det där huset du drömmer om, eller lägenheten du vill köpa, eller den där tjejen du, 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 du tycker om på lite distans. Men inte förrän du tar ett steg, i tro. Ska vi gå ut på en middag eller? Ska vi lägga ett bud på det här huset? Ska vi vi våga tro på ett genombrott här? Eller ska jag be om förlåtelse? Ska jag ringa mamma och säga I'm sorry? Det är inte förrän du gör någonting som Gud välsignar det du gör. Därför att pressen, du känner liksom. Ska det gå, ska det funka va? Kan driva dig hitåt, ditåt, nedåt, uppåt. Och på något sätt förlama dig va? Men pressen definierar om du är en man, en kvinna av trova. Och om du har hört Gud tala. Pressen positionerar dig så att både du och andra vet att man faktiskt kan lassa lite bördor på. Varför då? Vi gjorde det igår och det bar. Men jag visste inte att det skulle bära. Men kom igen Tim. Kan du ta hand om det här? Och så är man trofast i det man gör. Och så vet man, ja, ja men, Det är därför du vet det är så här att många gånger är det så att ska man få något gjort va? så ber man inte den som inte gör någonting om att få något gjort. Man ber den som har mycket att göra att få något gjort. Därför att den har bevisat sig. Trogen, prövad va. Det är så många gånger i kyrkans liv ibland som vi längtar att sätta människor i arbete använda människor, komma i form komma i tjänst, komma i funktion va. Men om man alltid säger nej, 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 nej. så spelar det ingen roll hur bra du tycker att du är, eller hur bra andra tycker att du är. Du måste prove yourself. Den som har blivit anförtrodd litet och varit trofast i litet, kan Gud anförtro mer vara? Om Gud vill ge dig mer. Varför ska du inte då vara trogen i det lilla va? Var trogen i det lilla så att han kan anförtro dig mer. Så att du kan bära någonting med ditt liv. Det börjar inte med det stora ansvaret. Det börjar med det lilla ansvaret. Man blir inte bara en jättebedjare när man är 65 år. Eller 70 år och går i pension va? Om man inte har varit en bedjare tidigare i livet. Man blir inte trofast liksom bara en dag för att man får liksom en lön på 30 000 eller 40 000 eller 50 000 i månaden. Man blir en bra förvaltare när man förvaltar sin veckopeng, sin månadspeng, sitt studiebidrag, sitt studielån. Sin första lön, sin andra lön, sin tionde lön, sin hundra lön. Det är så man blir en bärare. Det är så man blir en byggare. Man blir en byggare som man kan lassa någonting på. Om man kommer, oavsett om det är sol eller regn eller det är blötväder eller det är liksom Hawaii-väder. Det är det vi tittar efter. Pressen positionerar dig. Om alla andra går åt det hållet, men det är totalt fel. Går du åt det hållet? Om alla i klassen, häckla läraren. Hänger du på det då? Om alla snackar skit om chefen. Hänger du på det då? Hur rätt den är. Pressen positionerar dig. Pressen talar om vem du är. Och då tänker jag så här. Gud är en god Gud. Det är det första man behöver få in i bilden när man hamnar i press. Det är att Gud, han är en god Gud. Gud är för dig. Gud älskar dig. Gud är på din sida. Gud vill hjälpa dig. Du hänger liksom inte bara i luften. Gud är för dig. Och han vill leda dig rätt. Guds ord är en supernyckel. För att hamna rätt i livet. För att få kraft. För att lära dig. För att leda dig. Det står i psalm 118, vers 5 så här. I min nöd ropade jag till Herren. Och Herren svarade mig och gav mig rymlig plats. Herren är med mig. Jag är inte rädd. Vad kan en människa göra mig? Gud är för dig och Gud är god. När du är i pressad situation, när du känner liksom att du är under tryck från alla håll och kanter. Glöm aldrig Gud är en god Gud. Gud är för dig. Gud vill liksom växa dig. Han vill lära dig någonting. Och du vet när man ska lära sig liksom att bygga muskler i sitt liksom verkliga liv, eller sitt andliga liv, eller gå liksom i tro. Det finns alltid press i de situationerna. Men Gud, han är alltid för dig. Gud är en god Gud. Han vill hjälpa dig. Det finns råd och utväg åt herren. Glöm inte att Gud är en god Gud. He's a good, good father. Vi behöver påminna oss om det här. Det andra jag tänker på är att pressen inte bara positionerar dig. Den producerar också någonting i dig. Det stod ganska spännande ord här som kan ibland kännas lite svårare då. I vers två läste vi i början här i Jakobs brev Räknade som ren glädje, mina bröder. När ni råkar ut för olika slags prövningar. Jag, jag kan ju ibland känna så när jag läser en sån här text. Nu känner jag att jag, mamma, man måste nästan liksom göra sig redo för någonting, va? Räknar som ren glädje mina bröder när jag råkar ut för olika slags prövningar. Alltså, det är lite svårt, va? vet du hur du har det. Känns det så, som, känns det som glädje när prövningarna kommer. Men ändå så, så, så drivs vi hit, va? För, för det, 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 det talar någonting om ett inre liv med Gud va? Jag brukar ibland känna så här när det blir press. Om jag har bett för någonting och jag, jag söker någonting i mitt liv i min familj, liv, för oss som kyrka och så, så kommer det tryck man och ökar va? då brukar jag känna ibland så här: "Ja ja men ja men nu blir vi farliga." Darkwing Duck. Alltså man vad känns att ja nu är det på riktigt, va? Men man får inte mista det i en annan situation som typ, om jag gör något korkat, va? Så blir det farligt också ibland. Att ju mer korkad det är, desto mer har jag med Gud att göra. Det säger ju inte Bibeln. Så att det gäller ju att hitta liksom ett rätt instegen situation, va? Att jag kan hamna i en press, jag kan hamna i en prövning på grund av min dåliga visdom, va? Alltså att jag, är, jag fattar dåliga beslut. Jag, jag placerar mig i en situation som inte är hälsosam för mig. Då, då ska jag ju inte förandliga den situationen och säga ja, men, du vet det, är Gud i det här. Va? Gör åt dig alla dina pengar på ett dåligt projekt liksom. För att Gud kan ju komma alltså det, nu, är det, nu är det liksom pressat här det, det måste vara Gud. Det är ju inte samma sak som att man har sökt Gud. Bett till honom. Sökt visdom från andra goda rådgivare och hamnar i press va? Det är två helt olika situationer. Bibeln säger att visheten bygger huset. Wisdom builds the house. Det står i saltaren. Gud vill hjälpa dig. Han vill lära dig. Press hjälper dig att hitta liksom substansen i din situation. Det står i texten här att press hjälper dig att hitta glädje i rätt saker. Det står räknar det som glädje när du råkar ut för olika slags prövningar. Alltså, vilken typ av prövning Ja, det som står emot Guds i dig, va? Det som står emot Guds vilja i dig. Det som står emot det som är hans vilja att ditt liv ska lyckas, att du ska ha framgång i det du företar dig, det som handlar om att avancera hans rike, att stå för goda värderingar, att stå för det som är hans ord. Det står i texten här att pressen är nödvändig för att din tro ska bli starkare. Utan en tro som håller för trycket så kan du inte bli uthållig. Pressen ska göra din tro starkare. Därför att pressen Skall aktivera din tro på Gud. Är ni med mig här nu? Bandet står här. Här är jag. Pressen ska aktivera din tro. Och göra din tro starkare på Gud. Det står i texten här att, att pressen kommer att lära dig uthållighet. För utan uthålligheten så kan du inte fullända det Gud har kallat dig att göra med ditt liv. Det står att pressen är ett verktyg att föra dig till fulländad gärning står det. Pressen driver dig också till att bli en bedjare. Om jag inte har visdom så ska han be till Gud som generöst ger utan att förebrå dig, utan att komma till dig och säga Vad var det jag sa? Nu är du här i den här situationen. Ja, men jag behöver hjälp och visdom nu. Ja, men då, ska inte Gud säga, då kommer inte Gud säga så här ja, 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 men förra gången så ville du inte ha min hjälp. Men nu vill du ha min hjälp. Nu, nu, nu får du vara. Nej, Gud ger den till dig. När du söker den hos honom utan att förebrå dig. Pressen den producerar någonting i dig. Egenskaper som hjälper dig att utvecklas som en lärjunge. Vet En del fastnar i självmkan och mörker. Du behöver aktivera din tro och tala om seger och genombrott. Min avslutande punkt är den här. Pressen predikar också för dig. Pressen positionerar producerar och predikar. Vad menar jag då? Det står här i texten att en ringa broder en som är kan säga en person som inte har så mycket att berömma omkring sitt eget liv. Han ska inte stanna i en situation där han säger så här jag är ingenting. Eller titta på dem där de har så mycket och vara avundsjuk på dem som har mycket. Utan en ringa broder någon som man skulle kunna säga är på ett sätt inte så bekräftad ska berömma sig av att Jesus han kan göra vad som helst med vem som helst. Är du svag? Är du i en pressad situation? Är du nere så ska du lyfta upp att det är Gud förmår jag. Och Jesus finns det kraft. Frälsningen i honom. Kanske har du gått igenom en svag säsong i liv. Kanske är du med om olika saker runt omkring dig. Bara lyft upp namnet Jesus. Han är för dig. En ringa ringarbroder ska berömma sig av sin höghet. Det vill säga allt det jag har i Jesus. Men så står det också att den som är rik. Han ska inte liksom bli högmodig. Utan han ska berömma sig av sin ringhet. Ödmjuka sig. För han vet att allting är givet av Gud. Det som är starkt idag, det kan vissna bort imorgon. Och det som består är den som har sin styrka i Gud. Min fråga är att pressen predikar, det är den här. Smittar din tro? Smittar ditt liv, andra människor, när du möter utmaningar? När du öter utmaningar, är du som Sadrak, Mesa och Abednego som säger Vi tror på Gud oavsett... Om det går åt det hållet eller åt det hållet så står vi här. Det står i Jakobs brev så här i den tolfte versen och tredje kapitlet. Salig är den som håller ut i prövningen. För när han har bestått provet ska han få livets krona. Som Gud har lovat åt alla de som älskar honom. I första brevet står det så här i kapitel 10, vers 13. Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor möter. Människor möter och Gud är trofast. Han ska inte frästa er över eran förmåga. Men när frästelsen kommer ska han också ge en utväg, står det. När prövningen kommer ska han ge en utväg. Isaiah 48, I have refined you. Jag har prövat dig, jag har luttrat dig, inte som silver. But I have tried you in the afflictions. Jag har prövat dig i prövningen. Där har jag renat dig i prövningen säger han. Och Jesus han säger i Johannes 16, detta har jag sagt till er i världen får ni lida, men var frimodiga jag har övervunnit världen. I have overcome the world. Ska vi ställa oss upp allsammans? Min vän Låt den test du går igenom Låt en prövning, den press du går igenom Inte bli det som får dig att gå ner Utan sätt din blick på Jesus Kommer ni ihåg här 12 brev, Tolfte kapitel, vi har läst i början på året Ha blicken fäst på Jesus Annars tappar ni Modet och ger upp Blicka på Jesus i dina situationer Han vill hjälpa dig att bli stark med honom Ska vi veta tillsammans Jesus jag ber för varje person som står här just nu Jag ber för varje situation Som är representerad i det här rummet just nu. Jag tackar Jesus för att oavsett oh, här position eller situation herre eller person herre så är du trofast och rättfärdig herre. Du kommer med hjälp du kommer med råd. Det finns utväg hos dig. Vi lyfter upp ditt namn. Ska du bara göra så att du sträcker ut dina händer framför dig just nu. För att ta emot det som Jesus vill ge dig. Av mod, och av styrka, och av kraft och av visdom. För välsigna varje människa. Välsigna varje person. Välsigna varje situation, herre. Kom med din visdom. Kom med din läkedom. Kom med din hälsa. Kom med mirakel. Kom med genombrott. I Jesu namn vi ber.